0: Shortheim, der Küstenschnack, der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein, über Land und Leute aus dem echten Norden, heute mit Philipp Kweiser. Ein herzliches Moin, liebe Podder. In dieser Episode wird es echt tierisch, denn wir schnacken über putzige Gesellen, die minutenlang unter Wasser tauchen können und nicht nur redensartlich das dickste Fell überhaupt haben. Fischotter. Dazu sind wir zu Gast im Nationalparkzentrum Multimawattforum in Tönning und bei Marien Böckamp-Hampkins. Moin. Moin. Diese Fischotter sind ja eigentlich sehr erstaunliche Tiere. Ja. Wieso sehen wir die so selten in der Natur?
1: Also der Eurasische Fischotter, es gibt nebenbei bemerkt übrigens 13 Otterarten weltweit. Okay. Der Eurasische Fischotter, der heißt Lutra Lutra, der ist hier bei uns in unserer Region beheimatet. Der war hier schon immer, auch früher, und kommt jetzt wieder. Dadurch, dass er sich in seiner Biologie angepasst hat, an die Jagd durch den Menschen ist er ja. nachtaktiv geworden. Deshalb sehen sie ihn nicht. Ach Und so. ich habe ihn auch noch nie äh, in freier Natur gesehen. Jäger, Angler, die haben schon öfters mal das Glück, also Menschen, die viel draußen ja. unterwegs sind, die auch die Stellen kennen, wo die Fischotter unterwegs sind. Ja. Die haben das Glück gehabt, Otter schon mal beobachten zu können. Aber ansonsten haben sie sich nachtaktiv entwickelt, aufgrund der Anpassung an den Menschen, der sie früher intensiv bejagt hat. Mhm. Das ist auch einer der Gründe, warum der Fischotter nahezu vom Aussterben bedroht ist. Mittlerweile ist es aber so, erfreulicherweise, es gibt viele verschiedene Naturschutzmaßnahmen, die greifen, die extra für wandernde Tierarten durchgeführt wurden. Das sind alle möglichen Tiere, die entlang von Wasserwegen wandern müssen. Mhm. Dazu gehört der Fischotter unter anderem natürlich auch, die Naturschutzmaßnahmen greifen. Das heißt, die Wandertiere können wieder besser wandern, können wieder besser die Biotope erreichen, zu denen sie wollen, wenn sie sich ausbreiten wollen. Und deswegen erholen sich die Bestände langsam wieder. Und das ist der Grund, warum wir ihn zeigen wollen. Er gehört hierher. Er war früher schon hier. Er ist extrem interessant von der Biologie, ist ein super putziges Tier natürlich auch, bewegt sich unter Wasser super elegant, ist ein Tier, was sowohl den Landlebensraum braucht als auch das Wasser. Insofern ist er für uns ein super schönes, verbindendes Element für diese beiden Lebensräume. Wir zeigen im Haupthaus den Lebensraum Nordsee. Wir zeigen drumherum die Marschregion. Und jetzt ist mit dem Fischotter ein Tier da, was diese Lebensräume miteinander verbindet. Mhm. Und das Tolle ist, er ist auch wieder im Nationalpark schleswig holsteinisches Wattenmeer angekommen. Mhm. Es gab ja oft äh, die Frage, wieso denn eigentlich Fischotter? Sind die denn überhaupt hier im Nationalpark mhm. bei uns? Und tatsächlich, ja, sind sie. Also sie sind sogar auf Sylt angekommen. Mhm. Sie gehen an die Landung. Wir fressen übrigens nicht nur Fische, wie der Name sagt, ernähren sich auch von Amphibien, von kleinen Krebstieren. Also im Grunde genommen alles das, was sie jagen können. Und das Tolle ist, dass er, wenn er, wenn er hin und wieder dann im Nationalpark an den Ladungen rumgründelt, dann wurde er tatsächlich von einem unserer LKN-Kollegen dabei gefilmt. Das okay. sind ganz exklusive Aufnahmen, die wir demnächst auch, in unserer Ausstellung zeigen werden.
0: Sehr schön. Mhm. Sie haben gerade gesagt, er wurde so stark bejagt durch den Menschen. Warum eigentlich? Also ich denke mal nicht, dass er so gut schmeckt, mhm. sondern weil er Konkurrenz war für den Menschen, weil er eben dann auch Fische wegfrisst.
1: Genau, das hatte äh, zwei Gründe. Ähm, das eine war das, was Sie gerade angesprochen mhm. haben, der Konkurrenzfaktor, vermeintliche Konkurrenz. Mhm. Ja, ja, klar. Ich meine, die fressen, die jagen kleine Fische, die meisten Fische, die die Fischotter jagen, wollen die Menschen gar nicht fangen. Mhm. Insofern kam das gar nicht in Frage. Aber ja, es ist ja oft so, dass dieser, dieses Thema, alle wollen Fisch, wir wollen vom Fisch leben als Fischer mhm. oder als Teichwirte. Und dann gibt es natürlich auch klassische Fischfresser wie den Kormoran, den Fischotter, mhm. die dann auch ganz gerne da in Konkurrenz treten. Das ist der eine Grund gewesen. Der andere Grund ist, die haben ein extrem dichtes Fell, ja. super tolles Fell, Unten in der Ausstellung können Sie das auch gleich mal streicheln, wenn Sie wollen. Mhm. Teilweise bis zu 30.000 Haare pro Quadratzentimeter. Wow. Mhm. Wir haben pro Quadratzentimeter im Durchschnitt so, der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, 300. Ja. Ähm, bei mir wird schon <lacht> etwas weniger. Ja, bei mir auch, ich habe auch <lacht> dünne Haare. Insofern tolles, tolles Fell, ähm, wurde auch intensiv genutzt für alles Mögliche, Pelzmäntel etc., auch das werden unsere Gäste später sehen können in unserer interaktiven Ausstellung. Da okay. haben wir ein Modul geplant, wo es um die Vergangenheit geht.
0: Kann man sagen, dass Fischotter nützlich sind?
1: Ja, man kann sogar viel, viel weitergehen und sagen, die ganze Biodiversität, die wir haben auf der gesamten Welt, ist nützlich. Alle Pflanzen, alle Tiere, alle Bakterien, alle Kleinstlebewesen haben eine gewisse Aufgabe. Mhm. Und fehlt irgendeine Art im Ökosystem, gibt es immer irgendwelche Auswirkungen, die sich dann wahrscheinlich erst... Jahrzehnte später, irgendwann aber mal dann bemerkbar machen.
0: Sie haben jetzt gerade schon gesagt, Fischotter sind so tolle Schwimmer. Mhm. Ich hätte gerne noch mehr Facts, Fischotter-Fun-Facts, äh, flashen Sie uns doch noch mal ein bisschen. Die ja. können auch super tauchen, habe ich gelesen.
1: Genau, die können super tauchen. Ähm, die sind super Schwimmer, weil sie Schwimmhäute haben zwischen ihren fünf Zehen, mhm. Sind Säugetiere, bekommen ihre Jungen in einer Wurfhöhle, versteckt, die Paarung findet meist so statt, dass man es nicht beobachten kann. Die Weibchen werden immer dann paarungsbereit, wenn sie mit einem Männchen zusammentreffen. Normalerweise sind das Einzelgänger. Die treffen sich dann, ziehen dann ihre Jungtiere groß. Aber das macht das Weibchen ganz alleine in mhm. einer Wurfhöhle. Ansonsten ähm, sind sie unterwegs, sofern sie drei Bedingungen nicht erfüllt haben. Also wenn sie nicht genug Nahrung haben, wenn Sie keine Ruheorte haben und wenn Sie sich nicht fortpflanzen können, dann wandern Sie los. Wenn Sie die drei Bedingungen erfüllt haben, sind Sie auch ortstreu und haben dann Ihre festen Reviere. Und was ich toll finde an denen einfach einfach von der, von der Optik ist, dass sie, wenn sie unter Wasser, wenn sie eintauchen ins Wasser, dann perlen mhm. aus diesem dichten Fell perlen die Luftblasen nach oben und es gibt ein total schönes Wasserspiel, was man dann auch in unseren Becken toll mhm. beobachten kann. Dann sind sie miteinander äh, toll niedlich zu beobachten. Sie jagen die Fische übrigens im Wasser mhm. und fressen sie dann an Land. Okay. Das zeigt auch wieder diese Verbindung ja. der beiden Lebensräume. Hm. Genau, brauchen ja, sie noch mehr fun -Fans? Ja, unbedingt. Die, die sehen
0: ja so, so wahnsinnig niedlich und putzig aus. Ja. Können die auch mal gefährlich werden? Oder ja, haben die auch sind, mal schlechte Laune?
1: Da sind tatsächlich ähm, Räuber und man sagt ja Beutegreifer. Mhm. Und die haben richtiges Raubtiergebiss. Mhm. Haben spitze Eckzähne. Wir werden in unserem Schullabor auch Skelette zeigen, sodass unsere Gäste das richtig untersuchen können. Mhm. Es gibt Forscherlaborangebote, gehören zu der Gruppe der Marderartigen. Mhm. Und wie Sie ja wahrscheinlich wissen, Marder sind schon kleine Räuber. Ja. Ähm, die fressen keine Pflanzen, sondern die fressen andere Tiere. Und die können auch mal garstig miteinander sein, wenn ja. da der Falsche ins Gehege kommt oder in die Quere kommt, dann sagen sie schon mal Bescheid. Okay,
0: aber als Mensch muss ich jetzt mich nicht fürchten oder irgendwie so? <lacht> Nein,
1: auf keinen Fall. Okay,
0: alles gut. Genau. Ja, Sie sind Botschafter auch, die Fischotter für den Nationalpark Wattenmeer, weil eben diese Verbindung ist ähm, mit mit Land, mit Wasser,
1: ja, für uns haben in unserer Bildungsarbeit hier im Nationalparkzentrum und generell für in der gesamten Bildungsarbeit für den Nationalpark Wattenmeer äh, Tiere immer eine Botschafterfunktion. Wir machen immer methodisch das so unterschiedlich, so vielfältig, dass wir es schaffen, viele verschiedene Zielgruppen damit anzusprechen. Für uns ist der Fischotter ein wichtiger Botschafter für die Verbindung der Lebensräume. Sie wissen das vielleicht, es gibt ganz, ganz, ganz viel an Naturschutzmaßnahmen, die auch schon gegriffen haben. Ein Beispiel dafür habe ich eben erzählt. Aber es gibt natürlich auch noch Weiterentwicklungspotenziale. Und unser Auftrag ist es, dass wir unsere Gäste sensibilisieren wollen für den Lebensraum im Nationalpark Wattenmeer und die angrenzenden Naturräume, und dazu ist jetzt der Fischotter einer, der sich in den Kreis unserer vielen verschiedenen kleineren Botschafter einreiht. Es mhm. gibt ja schon die Flying Five, die Small Fives, das ist zum Beispiel die Watschnecke mhm. oder die Herzmuschel. Und dann ähm, haben wir viele verschiedene Fische, die wir hier in Lebensräumen zeigen, die auch eine gewisse wichtige Botschafterfunktion mhm. haben für das Ökosystem im Meer. Ja, und da kommt jetzt ein weiterer dazu der erste übrigens, der Fell hat.
0: Ja, das ist doch auch mal schön. <lacht> genau. Okay, und wohnt jetzt hier sozusagen auf der Fischotteranlage ganz neu im Multimawatt Forum. Was erwartet denn die Besucher hier?
1: Es erwartet sie eine super große neue Außenanlage. Wir haben hier ein Gelände, das sind knapp acht Hektar Fläche. Mhm. Dieses Gelände wurde jetzt erstmalig für die Gäste erschlossen. Mhm. Das war früher nicht der Fall. Früher konnten unsere Gäste auf den Spielplatz gehen, hier eine kleine Runde drehen und dann wieder das Haupthaus betreten. Jetzt ist unsere Idee, dass wir unsere Gäste wirklich zum Naturerlebnis animieren wollen. Wir wollen sie rauslocken. Wir wollen gerne das Naturerlebnis stärken, fördern und informieren und sensibilisieren. Und das machen wir darüber, dass die Gäste auch wirklich auf das Gelände dürfen. Mhm. Es gibt Wanderwege um entlang des gesamten Geländes. Es gibt eine Biotopmaßnahme. Das sind hier große, tolle Teiche, die jetzt schon richtig natürlich sich entwickelt haben. Ja. Da kann man draußen Picknick machen. Da kann man mit seinen Kindern spazieren gehen. Da kann man an vielen verschiedenen Infopoints ganz viel erfahren über Wildtiere der Nationalparkregion, mhm. über den Fischotter über Tiere, die an Wasser und an Land leben, da gibt es nämlich nicht nur den Fischotter, habe ich mhm. ja eben schon verraten. Okay. Es gibt eine Station zum Thema Gefahren für Wildtiere der Nationalparkregion. Es gibt eine ganz, ganz großgeräumige, über 2000 Quadratmeter große Freianlage für den Fischotter mit zwei verschiedenen Biotopen, einem Naturteich und einem Fließgewässer. Unsere Gäste können mehrmals täglich einer Fütterung beiwohnen. Das heißt, sie können sich hier auf eine Tribüne setzen, entweder Picknick machen oder dann auch die Fütterung äh, sich mit anschauen. Wir werden das alles interaktiv gestalten. Das heißt, man darf auch Fragen stellen. Die Tierpfleger werden die Fütterung durchführen. Und wir machen Frage-Antwort-Spiel. Und falls das Wetter schlecht sein sollte, kann man das Ausstellungsgebäude betreten, natürlich auch bei gutem Wetter. Aber bei schlechtem Wetter haben wir hier ganz, ganz, ganz viel Platz zur Verfügung, wo man dann auch nochmal unter Wasser mhm. in die Aquarien gucken kann und ganz genau beobachten kann, wie die Otter tauchen.
0: Ja, super. Klasse. Und es gibt
1: nicht nur Otter zu sehen, sondern auch Fische. Und ja. zwar die Fische, die hier in unserer Region im Süßgewässer vorkommen. Nebenbei bemerkt, noch viele verschiedene interaktive Ausstellungselemente hier im Indoor-Bereich. Aber, und das ist auch neu, wir führen die Ausstellungselemente auch outdoor, sprich hier auf der Außenanlage fort. Das sind hier überall die, die kleinen Kreise, die Sie auf der Karte sehen, die runden Elemente.
0: Ja, wow, kann ja. man einfach nur sagen. Hat lange, lange gedauert, ja. die Planung, die Umsetzung, der Bau. Ähm, war irgendwas besonders schwierig oder irgendwie besonders knifflig so für Sie, wenn Sie jetzt so auf den Plan gucken und zurückgucken?
1: Also was ich, was ich festgestellt habe oder was ich gelernt habe jetzt in diesem, bei diesem Bauprojekt, wir sprechen ja alle unterschiedliche Sprachen ja. und man muss sich erstmal in den Sitzungen mit Fachplanenden darauf einlassen, dass wir Biologen mhm. andere eine andere Sprache sprechen, ähm, als zum Beispiel die Ausstellungsdesigner, als die Fachplaner für Heizung, Lüftung, Sanitär, ja. <lacht> die Fachplaner für die Freianlagen mhm. ähm, und das alles zusammenzuführen, war schon hin und wieder mal eine Herausforderung. Da bin ich aber ganz froh, dass wir super gute Fachplanende haben, die ja auch da mit dem Projekt jetzt so gewachsen sind über ja. die ganze Zeit und super ambitioniert dabei sind. Insofern haben wir das dann immer ganz gut hinbekommen. Aber das, ist, das war so ein Mehrwert für mich persönlich. Total kreative, tolle Aufgabe, also es ist eine tolle Herausforderung gewesen. Ich bin aber auch mittlerweile sehr froh darüber, dass wir es dieses Jahr auch eröffnen wollen.
0: Ja. Ist dann auch mal genug. Ist ne? dann auch irgendwann mal
1: genau. Ist man dann auch mal bereit für neue Herausforderungen?
0: Gibt es da ein, ein neues Motto, einen neuen, also ein Claim haben Sie ja gerade schon ja, gesagt?
1: Genau. Entdecke eine ganze Welt. Und damit meinen wir eine ganze Welt kann ja definiert werden in verschiedene kleinere Ökosysteme und unsere Welt ist die Welt des Nationalparks Wattenmeer und die kann man hier bei uns erleben, mit all seinen Sinnen.
0: Ja, das Multimarvat-Forum bietet noch viel, viel mehr, zum Beispiel in den Aquarien.
1: Also unser Nationalparkzentrum lebt ja davon, dass wir lebende Tiere in Lebensräumen zeigen. Und das ist auch unser Bildungsanspruch. Wir haben didaktische Leitlinien uns gegeben. Eine wichtige Leitlinie ist die personale Vermittlung. Das heißt, in unserer Ausstellung sind immer Menschen ansprechbar, stehen für Fragen bereit. Was uns weiter kennzeichnet? ist unsere Bildungsarbeit. Wir sind nicht nur ein touristischer Ort, das ist das eine Standbein. Das andere Standbein ist auch, wir sind ein Ort, wo Bildung stattfindet. Wir sind zertifiziert als Bildungspartner. Und wir entwickeln viele verschiedene Bildungsangebote jährlich und haben pro Jahr 25.000 Schülerinnen und Schüler hier in vielen verschiedenen Bildungsangeboten. Insgesamt kennzeichnet uns, dass wir hier das größte Nationalparkzentrum sind, mit durchschnittlich 200.000 Gästen pro Jahr. Man kann viele, viele tolle verschiedene Arten in den Aquarien beobachten und parallel dazu sich dann vertiefend informieren über tolle Ausstellungselemente, mhm. jeweils zu den passenden Themen. Da geht es los zum Thema Nationalpark, es geht weiter in die, in die tiefe Nordsee. Hin und wieder kommen ja mal leider Pottwale auch in die Nordsee. Mhm. Deshalb das haben wir zum Anlass genommen, 2008 das große Pottwalhaus zu bauen. Da gibt es eine eigene Ausstellung nur zum Thema Wale. Da ist auch wieder der Pottwal der Aufhänger, so wie der Fischotter auch hier der Aufhänger ist. Aber drumherum werden viele, viele verschiedene andere Themen bespielt. Zum Beispiel auch das Thema Schweinswale. Das sind ja die Wale, die hier bei uns im Nationalpark vorkommen. Ja, also unterschiedlich, methodisch, vielfältig, würde ich sagen, kennzeichnet uns. Wir sind interaktiv und wir sind immer mit Personal ausgestattet ähm, und freuen uns über viele Gäste ja. und freuen uns auf die Gäste. Und viele
0: Schulklassen, haben Sie hier gerade schon gesagt, kommen genau. vorbei. Äh, genau. Welchen Alters sind denn die so? Welche Klassen sind denn da?
1: Das ist total gemischt. Also von der Grundschule äh, bis, wir bieten auch St äh, Oberstufenkurse an, mhm. Ähm, da ist alles, alles dabei in unserem breiten Angebotssortiment, was die Bildungsangebote betrifft. Und auch bei den Gästen ist es so, wir sind da wirklich ganz breit aufgestellt. Es gibt nicht nur eine Zielgruppe, sondern die Hauptzielgruppe sind die Familien. Ja. Mhm. Das evaluieren wir übrigens auch regelmäßig mit der Uni Flensburg. Da wird geguckt, wie, was wollen die Gäste, welche Themen die, interessieren die Gäste, wie wollen wir uns weiterentwickeln übrigens auch? Und was ist so unsere Hauptzielgruppe? Darüber wissen wir das
0: aber es ist auch sogar Stichwort Mais, es sind sogar Tagungen möglich hier Klar. und Seminare und sowas. Ja,
1: genau, wir verstehen uns als Watt Forum, mhm. ein Ort der Begegnung. Sie können diesen Raum hier buchen, Sie können auch einen größeren Besprechungsraum buchen. Wir entwickeln für Sie eine eigene Veranstaltung, wenn das gewünscht ist. Also, da sind wir nicht nur Bildungszentrum, sondern auch ein Forum und zuständig dafür, dass wir hier unseren Gästen tolle Tage bereiten.
0: Welche weiteren Veranstaltungen oder Führungen gibt es denn hier?
1: Ja, es gibt viele verschiedene natürlich. Aber was ganz besonders ist zum Beispiel, ist unsere Nachtführung. Das sind Taschenlampenführungen. Da wird man dann auf Entdeckungsreise geschickt und guckt sich an, welche nachtaktiven Tiere gibt es eigentlich in der Nordsee. Da sieht man zum Beispiel dann die Aale rauskommen, die sich tagsüber verstecken mhm. oder auch mal den Hummer. Ähm, das ist ganz spannend, das ist toll. Das mögen unsere Gäste auch sehr. Das machen wir auch schon ganz viele Jahre. Ja. Ähm, dann gibt es verschiedene Lesungen, ähm, Schriftstellerlesungen, die wir machen ähm, in einer ganz besonderen Kulisse. Entweder im, in dem Wahlhaus unter dem großen Pottwal äh, oder in dem großen Aquarium. Da haben wir auch ein großes Forum für Circa 80 bis 100 Personen. Also da sind wir auch genauso bunt und vielfältig aufgestellt wie bei unseren Bildungsangeboten.
0: Ich fand ja auch toll gelesen zu haben, dass es Führungen auch platt gibt.
1: Jo, das ist was <lacht> genau, das ist was relativ Neues. Das läuft jetzt so seit ein paar Jahren. Wird mittlerweile richtig gut angenommen. Ja, macht Spaß. Englische Führungen, hin und wieder haben wir auch dänische Gruppen hier zu Besuch.
0: Prima, jo. okay. Ich hätte noch ein paar schnelle Fragen mhm. mit Bitte um schnelle Antworten, unsere ja. Short time Shorts. Okay. <lacht> Haben Sie ein Lieblingstier, außer dem Fischotter natürlich?
1: Nee, habe ich nicht. Ich habe ganz viele, kann ich nicht sagen.
0: Okay. Was ist äh, typisch für Schleswig-Holstein, würden Sie sagen, und was gehört unbedingt in den Norden?
1: Unbedingt in den Norden ähm, gehört für mich äh, die raue Natur, das Meer und die Weite.
0: Okay. Und ähm, das Multimarvat-Forum sollten wirklich alle mal besucht haben, mhm. weil?
1: Weil wir eine super, super tolle Ausstellung präsentieren und, wie ich finde, hier oben im Norden die tollsten Aquarien zeigen mit einer atemberaubenden Vielfalt. Man meint es ja oft gar nicht in der Nordsee, aber da gibt es auch Becken, die sehen aus wie tropische Aquarien.
0: Okay, sind wir sehr gespannt drauf, mhm. auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Das war's von mir und den Ottern aus dem Nationalparkzentrum Multimawatt Forum in Tönning. Übrigens, wer keine Episode verpassen möchte, abonniert unseren Podcast. Ob Apple, Spotify oder dieser. Wir sind auf allen großen Streaming-Plattformen zu finden. Das war eine neue Folge von Short Time, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein.